0: Güey, es lo que hay Esta noche tenemos a Antonio Castro que Tony Castro Escribe en Vanguardia, economista Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila Autón eh, Escribe en Vanguardia Y en otros tres medios, ¿verdad? Sí, bueno. Y a ver, Tony,
1: introducete a la audiencia Pues hola, un gusto estar aquí con ustedes este Es un placer, no, bonito, no eh, no, pues gracias por la invitación. Este, escribo en Vanguardia, en El Soberano, en El Polemón, hago videocolumnas y le sigo haciendo mucha la mamada en otros públicos, pero aquí, quedando. no sé cómo la hago, pero a veces no vemos Sí me drogan. <risa> ah, no, no me No, no uso, nunca crico aquí en el, chile, el crico, no, pero Esta noche igualmente nos acompaña
2: Valeria Fuentes. ¿Qué onda, Senadora?
1: ¿Cómo y... está Alejandro Yamaguchi? ¿Cómo hostes del programa? No. Buenas noches. No. ¿Y cuánto nos
0: estoy? ¿Por qué economía?
1: ¿Por qué decidiste estudiar la hermosa carrera de economía? ¿Qué carrera tan.? ¿Qué pregunta tan perra, güey? No, realmente. Yeah. Pendeja. No, no. no,
2: no ¿Y ¿Qué pregunta de primer día
1: ah, de sí, clase, güey? Sí, sí, a ver, Tony, o sea, párate. O sea, realmente, ¿no? yo, voy a estudiar, yo voy a estudiar Derecho. Que de no? Así, ¿no? mi mamá me dice, ah, estudia de Derecho, que tienes facilidad de palabra y comercial y estás bien bonito. Cosas que te dice la mamá para apoyarte, ¿no? No te quiere colgar en su casa. Sí, no, ya vete a la verga, no, y tú, nada, cámara tengo 25 Aguanta, o sea, aguanta, o sea, da mi chance uno poco a poco se quiera poder de la casa, no, así como que ¿Ya le puedes llevar tu cuarto? No, ya todas las llaves y el cuarto, tengo aquí el llave Entonces, pero, pues, la verdadera cosa es que mi papá y lo mamá economista. Y de mis otros dos hermanos Un hermano mío es, tiene postdoctorado en física oh, God, No, no mames. mames Y no estudió la licenciatura Y es físico, es el genio de la familia Tengo otro hermano que es pintor Y mi papá y mi mamá son economistas Entonces yo estudié en Derecho Y mi papá dijo, no mames, no mames, Derecho Eso es roban, güey
3: <risa> Gracias, <risa> gracias
1: <risa> Eso es roban, <risa> güey, es no mames y pues tu pinche corazón no va, no va a poder robar. No, no. Pues, estudié comunicación. Y dije, ah, güey, pinche es ciencia. Eso no es ciencia, güey. O sea, es eso eh. es una rama, güey. Eso es, una, no sé, una mamada. ¿Que de, ¿De que lo no, haces en we. un diplomado, de la madre?
2: Con
0: respeto
1: a todos eh, comunicadores. De no, o sea, yo, yo quiero mucho a mis amigos comunicadores, pero ellos saben que es una disciplina, no una ciencia. Entonces, Entonces me dijo, estudia economía. Y ya dije, no, ah, lo voy a pensar No, ya vi Y es donde yo me mandaban a dormir los mamones Era en la biblioteca Entonces tenía todos los libros Decían, no, que el capital de Carlos Marx Y... Sí de economía para más que pues ya, pues ya, Economía, fin, ya tengo bien. los libros, me voy a ahorrar los libros y le puedo aplicar a mi jefe y a mi jefe la de, dame un libro y puro pedo, aquí lo tengo, ahí ya, pues te vas a agarrar el pedito. <risa> <risa> los primeros semestres, los primeros semestres... ¿Te perdiste? De, de, después de... Sí, no, los primeros semestres, los pues fines salen de la prepa, salida a los 16. O sea, ¿Perdiste
2: el chance como... de pedir dinero para los libros? Y y ya, 18, pena, no, ya, en los ya
1: como que sí me daba el remordimiento para comprar los libros. Y ya, por eso estudié economía, pero siempre me ha gustado la rama de las ciencias sociales, o sea... Una u otra cosa, iba a estudiar derecho, sociología, economía, historia. Iba a seguir Siempre. por las sociales.
0: Una cosa de eso. No,
1: exacto. No, pues la economía tiene muchas mucha ramas de, de ciencias exactas, estadística, matemáticas, hace mucho modelaje, eh, cuestiones sociales. ¿Puedo eh, ¿sí eh, modelo?
3: No, no. Nada, o sea. <risa> <risa>
1: Elvin Klein el me buscó la fecha y dijo, no, pues, o sea, yo estoy con Morena, güey. Perdóname. No, no puedo hacer dos marcas a la vez. Pero no, entonces ya... Dije nada, pues economía, mi carnal es físico Es un genio le hace la mamá. Estás, mamá Pues eh, nada, está gordo ¿no? Pero este, nada, es bueno el vato no, Qué chingado, ¿no? la neta y, y mi papá pues, siempre han militado en la izquierda Porque mis hermanas tienen nombres bien raros Mi hermano mayor Se llama Pavel Castro Y mi hermano del medio se llama José Martí Castro O sea, ese es Su propio nombre Es irreverente, o turde aturde O sea, llegas y a un derechairo le dice, no, me llamo José Martí casi, ya, se va a indignar nada por el hombre <risa> y mi hermano y mis dos hermanos viven en Chiapas, uno vive en Tuxle y otro en San Cristóbal y mi hermano en medio, con el que yo tengo más, a, más apego este, es grabador hace grabados o sea, ahí apenas su estudio es, pues, anda ahí impulsando, la, es artista, es pintor y entonces le anda haciendo ahí la Bastante. A la mamada, vaya. Este. Le echa la Le echa la hace la mamada. Pues, Date, ¿va? Es el artista de la familia. O sea, sí, estos güeyes que así, siempre ayer, haciéndole la gata a la mamada. Y vive en San Cristóbal, o sea, en la ciudad más como de México, donde encuentras un italiano, un francés, entonces ahí anda el vato. Entonces, mi hermano, pues, güey, sí gigante, güey, barba O sea, han visto a Harry de Harry Potter, que sí, sí, es sí, mi sí. carnal, pero un poco no, no. más delgado güey. Y lo ven en güey. O sea, la, comp la complexión de un chapanejo es, chaparrito y este güey es dos metros, ¿no? Entonces es raro, pero pues ahí. Mi otro hermano, pues en la, está en la universidad de, de Chapas y, y yo me quedé aquí como hijo único, consentido. Te bro, quedaste bro. en la casa. En la casa, apoderándome ahí poco a poco, así. Shh, me vas metiendo ahí tus chivitas No, esa tela es mía. Y, <risa> es, Nada, no se crean. Pero <risa> no. antes un árbol, Oiga, no, ¿no? ¿Qué, <risa> ¿Qué, ¿qué pasa qué? Realmente no estoy a favor de la propiedad privada, o sea. Bro. Mi mamá insiste De que la casa Se la va a dar a los tres Pero nada no, Realmente Es lo de menos Mi casa es muy particular Y me, a veces me gusta Presumir más mi casa Que mi persona Pensé uh, o sea, que es tu patio No, no, pues. no Mi patio también tiene Está chido, güey Porque tiene un migitorio Ay, no no. Tiene un migitorio O sea Dice el mi papá man, Mi papá tiene el patio, güey Y luego tiene una barrita Con madre Y luego hace el asado Y un migitorio, güey Entonces dice, güey cuando vas bien meas, güey, al baño, pues se te, se te va la plática, güey. O sea, es? Si es él, no, ¿qué me haces y no sigues eso? O sea, pinche, Nunca pinche
2: te idea. fuiste, güey, nunca te
1: fuiste. Pinche idea de mamalona, güey. Y mi casa, este. Pues está llena de cuadros. Muchos cuadros que le regalaron a mi papá. Ya hay cuadros de Toledo, hay cuadros de. Este. de Guillermo Guzmán. O sea, mi casa está repleta de muchos recuerdos y cuadros, entonces la intención es de mis hermanos y mías es. Si un día llegan a morir mis papás, que Dios no los quiera, aunque no exista Dios.
3: Este,
1: <risa> este, uh -huh. eh, pues donar la casa, hacer un museo popular el, de barrio, ¿no? O sea, todos los cuadros que están de Cuevas, de Toledo, de Guzmán, de mi hermana también hay, donarlo. Y hacer un museo. Y hacer un museo, ¿no? Y así dejarla como está. Cobrar. No, no, que se encargue, o sea, que sea del Estado y que el Estado cobre si quiere cobrar, si no, nosotros vamos a querer adonar. Es, pues es una intención, falta que lleguen, no, lleguen calientes, no, que la casa y aquí, Valeria. ¿Vale? No, no, yo, Valeria, yo la tengo contratada para la hora de la chingaza, no, que yo quiero mi casa. Y
0: la sí,
2: madre. se presentan los chingazos, ahí vamos a estar. A ahí allá, allá nos vemos.
0: Una,
2: una anécdota. ¿verdad? Ah, bueno. Si no, me contar. Aquí, o sea, no, no por acaparar, pero Tony es mi invitado. Nah, no sé qué. Entonces, claro, entonces... Tampoco. Claro. Me <risa> bueno, yo aquí conocí a Tony. Miren, la, la anécdota está, está chida. Ay, mamá, a, Tony, a Tony le gusta mucho esta anécdota. Ay, mamá, anécdota. Eh, eh, cuando yo estaba, que Sexto semestre más o menos, eh, iba a cargar mi clase de inglés y pues, pues de pendeja ya no alcancé lugar y me mandaron a tomarla hasta la escuela de físico matemáticas. La o sea, grandiosa,
1: y la grandiosa escuela
2: es. de físico matemáticas. Tuve que hay, hacer ahí mi inglés 5 entonces yo llegué y pues a mí siempre me ha gustado mucho el inglés entonces pues yo estaba como pez en el agua tranquila en mi clase de inglés y pues ahí, ahí había ahí de que un vato bien raro o sea, de que ese vato que no habla con nadie güey, no mira los ojos a nadie y siempre está asustado no y yo a ir a ir. decía de que ¿qué tiene ese chavo, pobrecito? de que, o sea, tú lo imaginabas como que el vato raro que no habla con nadie y luego llega a su casa a llorar en la noche güey o, sea,
3: o, sea, o sea, ese, ese un
2: memo villalón cualquiera de que pues, come, se come su noche solito y la madre y entonces, <risa> eh, pues yo lo veía así raro, ¿no? y, y luego no, ya, me, lo me lo encontré en otro lado y yo lo veo hablando como perico, o es sea, algún maestro de, de la palabra, güey, expresivo, cero timidez. O sea, no era el Tony que yo había visto. Oh,
0: ya de ya, verdad. Ya el ya el río, yo
2: dije, ¿quién, ¿quién es este? ¿Qué le hizo a Tony? ¿Qué le hizo al Tony retraído y asustado de la clase de inglés 5? Cuéntanos, Tony, ¿cómo fue inglés 5 para ti? Lo
1: más triste, el, no, lo más este, perturbador de mi vida académica. Yo siempre he tenido... Este negación hacia el inglés, ya es la negación psicológica. Yo creo, ya el inglés es la negación más grande que tengo. Yo, cuando voy a estudiar y este inglés, es ya voy a sufrir, ¿no? O sea, matemáticas no sufrí, todo el mundo sufre de matemáticas, todos sufren física, química, historia, no. Yo, inglés era así la pinche, la perdición. Yo estaba en inglés 5 con Valeria, así pues, matemáticas. Pero era recurso era quinta, güey, o sea, era no, no, güey. O sea Pero yo me las fui llevando hasta el último semestre güey O ton, sea, las...
2: Tony tenía una pata fuera o sea, para que se lo imaginen
1: O sea, yo, yo tenía todo basado en mis materias de economía Pero el inglés era el... Entonces, yo siempre me llevaba un, un semestre de inglés y dos años no inglés Y así me fui hasta llegar a inglés cinco Entonces yo estaba bien, mucho culiado, Siempre que iba a ser inglés, iba bien comiadísimo O sea, así... Porque el pinche miedo es el pavor y la fobia que te pregunten Oye, di esto, y ella sabe que yo es bien culiada, o sea, lo acepto. Y, que, y la maestra se dio color, y porque también fue pues, muy buen amigo de ella, que es hermana de ocho por cierto, se dio cuenta de que yo era bien culo con el inglés, culísimo, porque yo era el que no preguntaba, no decía nada, nada más iba y asistía. Entonces sin eso, pues me empezó a preguntar Y yo de puta madre O sea, Tony
2: toda la, toda la clase tenía cara de que tenía un pedo atorado O sea, para sí,
1: que se lo imaginen Así, así, no, así, no, no, sí, me agarraba las pinches manos o sea, y ¡ah! No, que no me pregunte, que no me pregunte Pero en ese entonces, yo eh, Toda mi vida he sido rapero O sea, me gusta el hip hop Y ahorita me tengo que decir así un poco más formalillo Porque pues, el video de trabajo, ¿no? Nada, la vida adulta
2: Las apariencias
1: Las apariencias Entonces iba tumbado, pero así, curiadísimo Así, tenía la barba más grande Así, bien pasada de ver. Y gorra, y así, y, y,
2: y pinche madre.
1: Entonces, siempre así, y todos sus camaradas, que ellos son los amigos de los élites de física matemática, <risas> de, los, de los ñoños, que los aprecio mucho, que era Mellad me y otro chavo que no me acuerdo cómo y se llama. Bien. Eran no, los ñoños, ¿no? De que maestra, y este, y así, de que yo, si cállense, pincho cinco, pero. <risas> pero bueno, así fue, y de repente me topo Valeria, después se lado? me queda viendo, y me dice, no mames, güey. Yo pensé que eras mudo, güey, porque... <risa> <risa> o sea, como estoy ahorita así de...
2: ¡Ah! Y, de que yo pensé que estabas muerto, güey, había que ir a picarte de la clase, que tú aún no estás vivo. Y
1: yo, tenemos muchos amigos en común, y dicen, ah, pues pues ese güey todo el pinche ya está mamando, ¿no? O sea, dice, o sea, mami, <risa> <risa> haciendo reír, o sea, haciendo sus pendejadas. No, güey, si yo lo conozco de otra forma, güey. Y sí, <risa> yo sí lo acepté, dice sí, así Y en una de esas, güey, o es sea, la más mamona, es que estábamos haciendo una tarea... Y yo de repente estaba así, el pinche traductora más, y sonó, y así, sonó en el examen, así, pum, y yo así, ah, y grita así por mi mente, de que ya la cagaste,
2: güey. Y yo volteé y lo vi con desprecio. Y
1: la madre se Y se quedó viendo, y dijo, ah, puede ser, y yo así, un así, güey, así, como que lo dejó pasar, pero ya así, incuriada, así, no, no, ya me cargó la verga, pero. Por fin, pasé. Honestamente pasé con 70 y 2
0: Con sabor a 100 sí, Con sabor a
1: mil, güey Pinche vida así de ca Cuando así de caja, gracias wey, Dios
2: Güey, todo el mundo sabe que si sacaste entre 70 y 75, güey Te, paro, lo, te paro, lo dieron, güey, fue,
1: no, fue paro Fue sí, paro,
2: todos sabemos ya eso claro,
1: ¿Quién sabe? Yo no sé la legal, lo legal ahí está, los datos no Mira, mienten Mira mi pinche 72
2: ahí está, cállate Valeria Mis
1: datos ahí están, los números no mienten Yo hice mi mayor esfuerzo, lo logré Fui como México en la selección yeah, yeah.
3: llegué <risa> este,
1: Y la cara Y pues o Saqué un 72, o sea, lo pinche, agarré una pedota, güey. De esas pedotas que, de que.
2: Pinche 72 con sabor a 200. O sea, ni,
1: ni los de mi generación, a los 22. 22. A
2: dos, a Los 22,
1: 22, güey. O sea, ni los, ni los de, de economía, güey, celebraron tanto salir, güey, de la carrera como yo, güey, porque yo por el puto inglés, pinche agarramos el pea de ensayo, hicimos un pegadero, fuimos a tal, no existía como se llama? el luego y luego fuimos al centro a hacer un cagadero, y luego en el cerdo, güey. Si sí, es que venden las jarras, ¿va? ¿no? Sí, güey. ¿Y eran las jarras de qué? ¿Dos litros? Litro y medio. Litro y medio, litro 800.
0: 400
1: no sé. Bueno, cada quien pidimos una jarra, güey. Era un O sea, estabas así, ah, güey. Oh. Pero en Clamato, güey. Estábamos así, güey. Entonces hicimos competencias de que, quién se acababa más rápido la jarra de el Clamato,
2: güey? Ah, hicimos
1: un cagadero güey. Así fácil nos vetaron del cerdo como unos dos meses.
2: Para que se imaginen el gusto de ese 72, Ay. la gloria de ese 72.
0: Yo de,
2: marido, es chido, de dar, pedoza, yo, no, ¿no? Me, yo cuando me cuando me Y si es
3: pendejada, güey. qué celebra, chido, Ponerte una pedazo. Yo creo que <tose> todos, bueno, yo cuando caí mi, mi carrera <tose> también fue como que. Ah, te mamaste. O sea, estaba el ah, mismo aquí, ah, aquí, yo, aquí presente, yo también ahí. Ah, sí, güey. yo Lloró en su pinche cañada, güey. ¡Gracias por exhibirme, gente! Bueno, ya puedes exhibirme que no se baila. Bueno, así es que ya estaba triste, güey, porque la sociedad es mentirosa, güey. Y, y estaba pensando a comer, güey, y luego de repente empecé a llorar, güey, y ahora se llamo, güey. Porque, güey, esto Y luego ya lo volví a ver, güey, y luego el barco me, me dice, hey, güey, te a bailar, güey. <risa> y, 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 y ya, no lo está estaba güey, le enseñamos pasos. Y luego como que se quedó así viendo como un niño así como nada viendo un animalito, güey. Sí, sí, sí. Y luego se fue
2: el chingo, güey. Y ya nunca lo hizo Desapareció. <risa> Digo, ¿sabes qué? No puedo hacer esto.
3: Se hizo el guiso. Se hizo el guiso. Se hizo.
1: Sí, sí, sí. Campeón, un aplauso, es un sí. campeón. Hay pocos campeones. Este de esto. <risa>
0: <risa> eh, no es sé como chingón lo logré, pero gracias mucho. Lo a veces.
1: A veces la improvisada es lo mejor o sea improvisando pero hay, hay ciertas cosas que puedes sacar como hasta la de Evangelio no sé sea, es este está chida güey, esta táctica esta al grupo güey de... es... tienes que llegar y si ves si te gusta una chava no faltarle nunca el respeto cuidar todas las formas pero si es otaco, pues te tienes que situar en el papel de taco o sea me estoy metiendo en el papel entonces <risa> pues como todos otacos de nuestra generación de 25 años para arriba es mejor anime, es evangelio, ¿no? siempre va a ser para ellos. Entonces llegas, te sientes, oh, hola amiga, ¿cómo estás? Te va a ver así con desprecio. Y tú, Dios, ¿Qué quieres? O sea, tú no sabes de anime. Le dice, no, pues nada más he visto el Evangelio en el final. Le cuentas el final de Evangelio cuando estaban dentro de la fábrica, güey. Sola la morra va a hacer una explosión así en su cabeza. Y solo te va a empezar a contar el final, que tú no te acuerdas, pura madre. Porque, porque no viste vices,
2: ni madre. Lo viste a los
1: 10 años en Animax sin en el cable, güey. Se veía borroso así. Y la morra solo te lo va a contar. Y tú, sí, sí. Cuando iba corriendo, ah, sí, cuando iba corriendo. Y la morra se va a quedar enamorada de ti. Y ella te va a pedir el teléfono Esa es la mejor forma de ligar O sea, introduciéndote sí. en la materia O sea, hay que ver con quién vas a ligar Eso es lo que tienes que hacer con un Neotac, Con una rockera ¿no? o sea, Con una rockera tienes que ir y decir Jim Morrison ¿sí es hermoso no? Oye, ¿te gusta Pink Floyd? Ah, sí, sí claro, ¿no? okay. Pero Jim Morrison también es o sea, Tienes que ver el estilo así, Sí, sí, y media sí.
0: Hardcore, o, que, entonces, Es
3: medio Trae unos pases en la mano y me a soltar Y me
1: pega y Sí, porque ya es acá con Pink Floyd Y pues, pues, arte. ¿no? Lo no, de Ares Artes como que ya lo choquearon, ¿no? O sea, ya. Ya, no, no, ya, pero, no, ya te no te no va a pegar, güey, niña,
2: chingada.
1: Sí, no, ya no va a pegar, una, Una dama oh, no. Sí, ya, ya. Claro. ya. ¿Cuántas veces no he
2: usado
1: contigo? O sea. No, güey. La de Sartos no, nomás no me ha tocado, Gracias a Dios. Gracias, gracias a Dios. Dios yeah. no, no. Sí, no, 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 sí.
2: no existe, Diego.
1: Ah, gracias, gracias a Dios mira. que no existe. No. Vale, Dios no existe, pero existe Diego Rando. Ah, gracias. Porque ahorita me dicen que soy de Morena Sí, soy de Morena, fiel seguidor de la Cuarta Transformación ¿Y por Pro, qué? No profeso wey. ¿Por qué? Pero siempre me dicen Si eres un fanático de Andrés Manuel Porque es un para ti es un dios No El único dios que yo tengo es Maradona güey O sea, cuando Andrés Manuel logre meter el gol Contra Inglaterra en el 86 Con la mano Ese día Andrés Manuel se hace dios wey. O sea, Maradona puede ser lo que
3: sea
1: <risa> <risa> Andrés Manuel puede ser lo que sea Pero es un semidios Maradona es Maradona O sea, Maradona puede ser un trader, Así, güey, lo amo, o sea, Diego Armando Yo si un día me caso, me voy a casar Y le iglesia Maradoniana, o sea <risa> 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 Ya le dije Una portería ahí con una y Sí, ¿verdad? me tengo a caer, nada, la verga Yo me voy a casar así Este, ¿y por qué soy de Morena? Este, ah, buena pregunta ¿Qué te nada <risa> ah, Pues mis papás De toda la vida han estado En la izquierda en mi papá trabaja en la, la universidad agraria, aquí en Antonio Narro, es economista, ya lo dije. Y mi mamá estudió en la UAC economía y estuvo en el movimiento del 84. Y mis papás siempre ha colaborado, ha participado. Cuéntanos el movimiento del 84. Este, pues fue el movimiento de dignificación de la autonomía de la universidad, este, porque se estaban violando la autonomía y algunos derechos universitarios, y buscaban hacer una reforma, y la lograban ¿no? que es el estatuto antes de esta nueva reforma que hizo el actual rector, que dieron más oportunidad a los estudiantes a la toma de decisiones democráticas. Pero mi mamá participó de una forma activa y de ahí viene toda una linaje. Mi papá ha apoyado este, las guerrillas en América Latina, ha sido enlace de las guerrillas en Nicaragua, El Salvador, este, fue fundador del sindicato de la Narro. Entonces es una gran tradición. De izquierda Y a partir del 2006 Cuando fue el primer fraude a, 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 con Andrés Manuel este, Mi mamá me dio de regalo Yo creo que para mí ahorita lo valoro tanto Que el regalo que me dio Porque yo cumplo el 31 de julio Llevarme a la manifestación Pero más grande la gente, nada,
3: no te
1: ¿Mandé? <risa> el, el regalo más grande que me pudo dar mi mamá Fue llevarme a la manifestación más grande en, acerca del repudio por el fraude que se juntaban tres millones de personas en el Zócaro Capital sí, el 30 sí, de julio. La en sí. mi, mi mamá fue a todas las eh, concentraciones, ha ido a todas las concentraciones de Andrés Manuel antes de ser presidente. Entonces me llevó y ahí poco a poco nos fuimos este, metiendo, metiendo y estando, ¿no? Y realmente pues nunca hemos estado peleando por un puesto. Realmente es una cuestión de convicción y de principios Realmente no... O sea, si ahorita en esta cuarta transformación de pues, Me toca ser barrendero Que es un, un trabajo totalmente este, Respetado y digno Pues voy a ser barrendero Si es para contribuir al movimiento Esa es como que mi intención Ahí mismo empezamos a colaborar Pues Diego también estaba muy joven, Diego tiene 30 años El diputado Diego Y pues ahí los dos empezamos a participar Mis hermanos, sus hermanos Y... Se empezó a hacer esta pequeña generación de morenos del 2018, de la Cuarta Transformación, y no nada más colaboramos en la lucha este, de morena sino también contribuimos y apoyamos otras luchas, ¿no? O sea, la lucha zapatista sí si la aceptamos, la, la apoyamos, ¿no? La lucha de abajo, la lucha de las comunidades indígenas, la lucha campesina, las luchas estudiantiles, como ahorita pasó con Moesco, la respetamos y si necesitan apoyo, pues entramos, ¿no? Este... Pero pues, es una tradición ya de lucha, ¿no? Ya es. Muchos me dicen que es por tradición que estás en la izquierda. Pero no, realmente es es por convicción. Es convicción por y principios. Ideales. Sí, es por ideales y principios. No me voy a. O sea, como digo, ¿no? Donde me toque, me toca, ¿no? Y si ahí me toca seguir contribuyendo para la transformación del país. Sí, yo. yo la intención es entregarme al movimiento, ¿no? Y co contribuyendo con mis conocimientos. ¿Crees totalmente en la abolición del Estado? No. Inmediato ¿Como un paso? Como un paso, hay que hacerlo por procesos Y por una, hay que existir transiciones para ir aboliendo el Estado
0: ¿No crees que podrían caer en los mismos círculos de poder
1: No por decirlo? No, porque como la sociedad es dialéctica y va cambiando constantemente Las procesos y lógicas van y cambiando, ¿no? entonces que podías ir moviendo el cambio sociocultural, el cambio ideológico, el cambio económico, el cambio político, para ir haciendo una sociedad más justa. Sí, pero eso es en bases.
2: Y bueno, ya hablando,
0: bueno, saliéndonos o... un
2: poco de lo real, ¿cómo visualizas tú ese.? Uh -huh. O sea, ¿dónde visualizas el tope de esta lucha? ¿Cómo lo visualiza Tony Castro?
1: La lucha de la cuarta transformación. Sí, o
2: sea, el, el culmino. Es, ¿A dónde quiere llegar exactamente? ¿Cuál es la, la utopía que visualiza?
1: Pues realmente la utopía es que lleguemos a una sociedad justa, ¿no? Y a veces dice que es un, nada más simplemente un, ya un mensaje propagandístico. Y no, este, realmente hay que empoderar a la ciudadanía, hay que empoderar a las clases eh, inferiores para que ellos mismos vayan poniendo la pauta y la ruta de donde queremos ir. Yo no puedo tomar una decisión de decir, no, pues yo quiero llegar al socialismo ¿no? Pues hoy también este, no, me acerco mucho al marxismo con el, en muchos principios del marxismo y más por mi carrera en economía, que estudié economía y me gusta el área de economía política. Pero más bien es como el ritmo que vaya dando la ciudadanía y qué ciclos de cambio quieren, ¿no? O sea, Andrés Manuel ahorita en ese periodo que está haciendo, está abriendo la puerta. Nosotros sabemos hasta dónde entramos a la, cosa, a la cocina o si nos vamos hasta el patio, ¿no? O sea, va poniendo... La ruta, nosotros la, la tenemos que ir pavimentando ahorita con el tema de la consulta de los, para ver si se juician a los expresidentes, que lo, lo define el pueblo, ¿no? Uh -huh. Que la cuestión del tren Maya dice, no, si va a haber, este, va a haber un problemón con la cuestión ambiental, o va a haber un impacto ambiental, sí. Yo creo que toda obra y toda intervención del ser humano en la naturaleza hay, hay un impacto ambiental, o sea, va a generar. Y el capitalismo ha generado un impacto ambiental y una destrucción y una devastación ambiental cabroncísima en los últimos 100 años, pero lo que quiere es que, bueno, yo le estoy dando la oportunidad, ustedes empodérense, o sea, ustedes hagan que el Tren Maya sea suyo y que las ganancias que genera el Tren Maya sean de ustedes, yo nada más les voy a dar la obra, ustedes luchen para empoderarse, yo no voy a meterme, pero ustedes por dicense que lo está haciendo, o sea, está haciendo que la gente, los jóvenes, eh, personas, adultos, adultos, de la tercera edad, que no les interesaba la política se están interesando a la vida pública o sea, hay gente que, Pitch López Morales es un loco, ¿no? y antes que no decían eso pues, ya lo están diciendo, ¿no? es lo bonito, lo padre que la gente se esté interesando a la vida pública pero no o sea, crees que, ¿tú crees que bueno, la pregunta muy en serio, ¿tú crees que eso realmente
0: funciona en un ámbito real? ¿no se si queda en el ámbito de las ideas? sí, si sí,
1: se empieza a organizar y generar una conciencia pero por ejemplo, vamos a poner un ejemplo,
0: la Unión Soviética con totalmente colapsó. Uh -huh. con eh, la Alemania socialista colapsó. Sí. Cuba, mmm, bueno, sí tuvo bloqueos económicos, no lo voy a decir desde su fundación, pero igualmente ha tenido, digamos, eh, problemas, de fracaso, ejecución. problemas sociales.
1: ¿Tú crees que se pueda hacer algo real que funcione? Sí, pero no en lo inmediato. O sea, si tiene que avanzar Cuba, puedes decir, no, Cuba, no puedo estar diciendo que Cuba es la panacea, es lo mejor que ha pasado y. No existen carencias porque se dio un error Y se dio un, un engaño a mí mismo Y a ustedes Realmente hay muchas carencias, hay muchos problemas Pero la gente Sigue creyendo en la idea del socialismo Y sigue implementándolo Hay factores que influyen Factores externos e internos Que son muy dados no Un ejemplo en Cuba no eh, El relevo generacional No se dio Se tardó mucho en darse Zafiel o sea, y, y Raúl Dieron el rebozo generacional apenas en este siglo, cuando lo pudieron dar antes, porque no generaron cuadros, porque existían inmediateces de problemas económicos y políticos. Hubo problemas externos, la caída de la Unión Soviética fue un golpe a todos los países de izquierda. Entonces, yo creo que sí se puede pero ir a pasos lentos pero contundentes, ir haciendo la apertura. Yo creo que ese proceso de Andrés Manuel es la armonización de la vida pública de México para luego llegar a la transición y luego a la transformación entonces la gente que se interese, que le guste la política Que diga, oye, me estás pisoteando mis derechos Oye, quiero mis derechos Y poco a poco los vaya exigiendo y vaya luchando Pero eso sí es necesario la organización de base, desde abajo Yo estoy en contra totalmente de las luchas horizontales De que no, que todos somos iguales Yo creo que cada persona tiene sus capacidades, sus necesidades Cada quien tiene su capacidad de dirigir, de analizar, de opinar de este dar un panorama yo creo que hay liderazgos no y a veces se puede personificar o a veces son un grupo que lo van dire, direccionando el movimiento yo creo que eso sí se puede dar con procesos este poco a poco no o sea no hay que abrazarnos pero hay que dar los, los, la batalla no y hay que recordar que hay hay poderes que son los poderes fácticos que no se votan este, se dijo, yo lo reitero: Andrés Manuel, y la idea de la Corte de la no ganó el poder político, ganó una parte del poder político porque el Estado sigue siendo el, Estado, el poder económico, el poder mediático, el poder político. Y se ganó algo, pero no todo el poder, no se ganó el Estado. Y esos poderes que no se votan, como el poder económico y el poder mediático, siguen definiendo mucho lo que está sucediendo en el país. El poder económico trabaja día y noche, bloquea. Sociales. Ahorita lo podemos ver con los etiquetados claros ¿no? Que es mm. un tema Bastante controversial en boda. Están diciendo Los medios de comunicación Que una Coca-Cola no hace daño O ¿no? que este, Comerte un pan bimbo no te hace daño Un producto adultamente procesado no te hace daño ¿no? Cuando está científicamente comprobado que sí hace daño? Y el poder económico Trabaja 24 horas ¿no? Entonces hay que ir dándole la batalla De una cierta forma Yo, Los mexicanos estamos despertando para bien o para mal estamos despertando y le están entrando al calorcito del debate. Eso es lo que más me gusta. O sea, yo insisto, hay gente que, y familiares que no entraban a hablar sobre política. Ahorita sea, día y noche de que, sí, pinche habla bien lento, pero ya se interesó de la política, ¿no? Eso es lo bonito. No, sí, si, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, yo que pues, realmente yo no me con mucho en la política,
3: desde todo esto que ha pasado, es como que, así de que se pone el foquito y lo volteas a ver y empiezas a escuchar las opiniones de los demás, lo que se debate, lo que se propone y te empiezas a. a concuerdo completamente con eso que estás diciendo o sea, te aquí, despierta.
2: Yo aquí tengo un punto que creo que es importante tocar. O sea, nos hablas de. Y me gustaría escuchar tu opinión también al respecto. Nos hablas de que lo importante es hacer que la gente se interese en la política. Yo creo que a lo mejor ese sería un concepto muy sesgado cuando lo quieres llevar a hablar de las clases bajas que también sí. lo mencionaste porque estamos hablando de que las condiciones de una clase baja o sea, el contexto de una clase baja es completamente diferente al de nosotros claro. o sea, nosotros aquí estamos sosteniendo una plática que va a salir en Spotify que está grabada a través de medios electrónicos nos hablas con tecnicismos con un lenguaje elevado, etcétera todo el conocimiento que nosotros estamos manejando aquí se va a quedar aquí, se va a quedar en de nuestra clase para arriba, nunca va a bajar por la manera en la que lo estamos manejando, por la manera en la que estamos distribuyendo la información. Tú no vas a llegar con una persona con un perfil bajo, ya sea educativo, económico, y le vas a decir, o sea, güey, intéresate, o sea, vaya, esa persona está preocupada por trabajar y tragar todos sí. los días. No, no va a consumir este tipo de contenido, no va a consumir el debate, no va a, a interesarse en ese debate. ¿Cómo vas a resolver ese tipo de puntos? Vaya, no es una crítica, sino que te pido tu opinión de cómo vas a llegar a esas clases... Que no tienen ni siquiera un. El, vaya, el nivel educativo para acceder a este es que, tipo eh, de contenido. Solo para
0: complementar el comentario de Valeria, eh, por ejemplo, los derechos de las mujeres indígenas, ¿qué nos escribe? Es un poquito mi problema con los derechos humanos, también sobre ellos? las mujeres. Es exacto, que las groseras, blancas, exacto. Que es, tuvieron, un punto, y es un
2: punto muy y importante. La van a
0: publicar, no sé, güey, en cielo y no mames, ¿quién tiene acceso a esos incluso,
2: incluso yo, desde mi no condición. No puedo
0: comprenderlo, güey. O sea, mm. yo, yo tengo mi educación universitaria igual que conmigo con su trenesismo claro. claro. de abogada y no entiendo. Yo hablo con ella con mis trenesismo, no sé, de contabilidad de costos, güey, o algo así y no me no no entiendo. O sea,
2: siempre va a existir ese sesgo. Y por ejemplo, sí. ya el, el caso en específico que menciona Memo. O sea, incluso yo, como mujer. ...aún en mi condición de mujer... ...y con las desventajas que pudiera representarme... ...socialmente ser mujer... ...yo soy una mujer educada... ...en una ciudad urbanizada, vaya... ...en una zona urbanizada... ...entonces yo no puedo llegar... ...a querer escribir artículos... ...o hablar de personas en un contexto... ...en el cual yo nunca he vivido... ...en el cual yo nunca he estado... ...o sea, seguimos sesgando y manteniendo el conocimiento... ...y el debate político, que es de lo que estamos hablando... ...el interés en la política... ...del país... Lo seguimos manteniendo en un sector. ¿Cómo vas a penetrar los sectores bajos a los cuales no les vas a llegar con información?
1: Sí, es muy complicado. Yo creo que mm, eh, hay un romanticismo a raíz del tema de la pobreza, hay un romanticismo este, sobre la clase trabajadora. Yo creo que hay que bajar el discurso. Mira, yo siempre he dicho, hay niveles de debate, ¿no? O sea, aquí tenemos un nivel de debate que le vamos a llegar a un público que va a entender ese nivel de debate que tenemos. O sea, yo Voy a hacer una apología a mi persona Escribo en vanguardia Y uso muchos tecnicismos porque le estoy diciendo el debate no hacia la, El público en general, sino A los intelectuales O sea, uh -huh. una persona como yo Que no tiene todavía su título Le está hablando a los güeyes Que se creen que son doctores En economía y no saben ver el panorama Que está sucediendo en la realidad Entonces tienes que hacer la lucha en todos los niveles Creo que, que la, entrarle a la, a la gente pobre es el lenguaje más sencillo, o sea, es demostrarle en su condición donde están y no vas a ir ahí a ser el líder ni a sumar, vas a ir a escuchar lo que ellos, su sentir y sus su problemáticas porque nosotros siempre queremos generalizar las problemáticas de los pobres, no si el problema es económico, no, pues no, no necesariamente es económico o sea, es el problema de, voy a tocar un tema que no me corresponde y lo respeto totalmente, el problema de las feministas. O sea, el problema es, es que por qué, dice el presidente de México, va a ser totalmente una crítica, dice, no, es que se van a, va a haber menos feminicidios cuando aumente su calidad de vida y tengan mejores ingresos económicos. No, es un problema cultural. ¿Cómo vas resolviendo esos problemas culturales entrando, escuchando las problemáticas, teniendo un contacto con la gente? Hay que asumir nuestra capacidad, nuestra clase social, nuestro, nuestro derecho a ser privilegiados, ¿no? Y ese derecho privilegiado no hay que abusarlo, porque ahorita estamos aquí agarrando el pedo sabrosamente, este, vamos a llegar a un público por internet, que a veces las clases bajas no, no van, a, van a tener este acceso, pero es yendo a territorio, yendo a conocer realmente las características sociales y hablarles y enseñarles, pero no de una forma arrogante ni burda, sino tú vas a ir a aprender los problemas. Ahí, yo, cuando dice ahí otra vez, cuando dice Andrés Manuel, que el pueblo es sabio, es sabio, ¿no? O sea, se la tuvieron pelando 36 años en el periodo neoliberal y no sé cuántos años más atrás, y siguen ahí, ¿no? O sea, los campesinos, yo conozco gente campesina de aquí de General Cepeda que está luchando por lo del simario uh -huh. y basurero tóxico, que son unas personas que nada más estudiaban tercero de primaria, pero saben... ...un conocimiento político, económico... ...o sea, le aprendes... ...y eso aprendes, te empiezas a sensibilizar... ...y empiezas a dar un lenguaje sencillo... ...para la gente... ...yo creo que ese lenguaje sencillo es por lo que lo mantiene al presidente... ...con un alto grado de popularidad... ...porque realmente le habla a la gente... ...a los de abajo, porque los conoce... ...pero quitando fuera la montura... ...del, del posicionamiento laboratorista... ...es ir a las zonas... ...romper ese miedo, romper ese romanticismo...
2: Esa barrera. Esa
1: barrera intelectual. Es sí, yo soy el intelectual, yo hago el análisis científico y estadístico. Sí, pero chingas a tu padre y madre, porque ahí sí van los dos incluidos, y abuelo y abuela, de que no todo es el pinche análisis de aquí para acá, del escritorio para atrás. Wey. O sea, hay que ir a territorio, hay que ver cómo son las condiciones. Pues vas a hablar sobre el tren Maya desde tus oficinas en reforma, ¿no? 232, pues no mames, ¿no? ...sabe y conoce la situación... ...sensibilízate y busca una solución... ...y puede ser que tu análisis esté... ...sea objetivo... ...realmente estás diciendo puras falacias... ...yo creo que esa es, ese es el, la labor... ...que tiene que hacer cualquier persona... ...que se interese en la política... ...porque tenemos que hacer política... ...eso sí es verdad, tenemos que hacer política... ...porque la política es la colectivización de las ideas... ...para ir cambiando las cosas... ...yo, yo siento eso... ¿no? ...o sea ir conociendo, estar en campo... ...estar conociendo a la gente, estar hablando permanentemente. Yo he ido a colonias con muy buenos amigos de, de colonias muy, muy marginadas de aquí, de Saltillo, de una colonia aquí en Valle Oriente, que está atrás, o sea, yo, ni Cristo, Cristo les da la espalda, ¿no? Está atrás del Cristo de las galeras y la gente te, te tiene un, un, un conocimiento popular impresionante, o sea, es un respeto, ¿no? Que te dicen cómo que te levantes en la mañana. Tienes como con 30 pesos, cómo haces 100 pesos y le das de comer a tus hijos y todavía inviertes para tener tu negocio. Tiene un negocio de amor, le un, una amiga mía que se llama Fernanda, que le mando muchos saludos, este, que ¿cómo hace, cómo hace el dinero para invertir y toda darle de comer a sus cuatro hijos, ¿no? Mientras su esposa no sabemos dónde está, anda agarrando el peso, anda gastando el dinero, no sé, porque es un otro problema cultural, ¿no? O sea, hay un problema muy grave de machismo y de misoginia dentro de la situación de la situación de carencia, ¿no? Y eso hay que irlo rompiendo y no desde la cuestión este, intelectual, no de esas son mamadas, ¿no? Por eso a mí no me gusta nunca uh, ser como que no, vamos, porque pues, ustedes gustan mucho ir al cerdo y vamos a hablar de Gogani, es que no mames, güey. O sea, esos es que, pues qué bueno que contribuyeron al arte, ¿no? Pero vamos a hablar de cómo solucionar este pedo, ¿no? Claro.
0: No crees que a veces el discurso obradorista puede estar un poco sesgado? Sí. Totalmente, ¿no? O sea, me, me recordó un poquito... Jesús ah, Iván. Jesús Iván,
3: dígame. No, a Jesús
0: Iván? Ah, no, a no, Jesús Iván sí, güey. Un saludo a Jesús Iván. Pero ya no te parece nunca, güey. Eh, no sé, güey. Va, va, va muy centrado a definir al enemigo. Definir al enemigo a la clase burguesa, wey. a la clase opresora, ¿no? ¿Y no crees que tal vez es necesario tener ese tipo de empresarios, no es necesario... ¿Tú crees? Sí, es necesario tener...
1: Okay, que bien, a, veces, a veces se malentiende el discurso como que es eh, medir al enemigo O sea, es, el enemigo es ellos, ¿no? Pero en ese proceso de cambio y de armonía Tenemos que buscar a todos los sectores O sea, la Cuarta Transformación gobierna para todos Como tanto empresario como gente pobre, ¿no? Entonces tienes que tener a los empresarios para la generación de empleos, porque no puedes, o sea, estás atado de manos, ¿no? Y a veces sí cae mucho, el discurso del obradorismo cae mucho en, en que revive y mata muertos. O sea, Andrés Manuel, ya, se, ya un tema pasó y lo vuelve a revivir de la nada, porque le gusta vivir de la polarización y de la, de la polémica. Pero es necesario, yo creo que nosotros como militantes y... De, de la cuarta transformación tenemos que más nosotros exigirle que buscar la, la, el consenso con los empresarios en esta etapa en la etapa de transformación, si sí es que vamos a dominar y colectivizar los medios de producción, si sí, está bien pero ahorita no hay condiciones ideológicas ni materiales totalmente, para hacerlo uh -huh. totalmente. o sea, están las condiciones naturales sí. porque el sistema capitalista está en decadencia de hace 100 años Así es. pero el capitalismo está matando el capitalismo está mutando bueno, El capitalismo muta porque es dialéctico Cada crisis es una crisis de corrección Del, del, del capitalismo o sea, Una crisis es, Le da Le vuelve a dar vida al capitalismo O sea, una crisis le sirve al capitalismo Nada más que nosotros tenemos que estar organizados Y cuando se da una crisis Ahí poder tumbar el capitalismo Se me es muy complicado, ¿no? Por ejemplo,
0: estamos en un neuralismo muy cabrón Con un panóptico digital ...que nos controla, que nos ve, que nos escucha... ...que somos un dato más en el, en el Big Data, correcto, ¿no? Correcto. Que simplemente nos es conocen mucho mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, güey. O sea, cada Amazon puede saber cuando Valeria algún día va estar embarazada antes de que ella misma lo sepa, güey. Es correcto. Por sus compras, güey. Y igualmente, güey, o sea, caemos en el discurso de que nos estamos autoexplotando nosotros mismos... ...y creemos que estamos dando nuestra propia autorrealización. Y, o sea, ese pensamiento está mucho más metido en nuestra puta
1: cabeza... Que otras cosas ¿no? Porque a veces caemos mucho en prejuicios Y esos prejuicios Los tomamos como dogmas Y esos dogmas los tomamos como ideales Políticos Y, y a veces caemos mucho en, en esos prejuicios Y esos prejuicios hacen Definir, no hay que destruir Hay que destruir los medios de tranquilo o sea, vivimos en un mundo concreto ¿sabes? Tenemos que estar En las condiciones concretas en las que estamos viviendo No nos podemos salir de ellas O sea, si las condiciones concretas son esto, pues hay que trabajar para llegar a esto, pero ¿cómo trabajas con estas condiciones para avanzar? o sea, yo estoy totalmente de acuerdo que el capitalismo se hizo voraz y muy agresivo en ese periodo neoliberal, y más en ese periodo de las nuevas tecnologías y el big data que ahorita me están escuchando y mañana voy a abrir Facebook y los algoritmos me van a salir anuncios de Amazon, porque ya no lo dijiste ahorita, y se van a estar acomodando pero las, no podemos llegar a caer, caer tampoco en la resiliencia de que las máquinas nos van a dominar Porque somos los creadores de las máquinas o sea, el, ser humano sigue, el ser humano tiene que humanizarse de nuevo y caer a controlar eso Yo, yo insisto, sigue, 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 un, hay una carencia de organización política Una carencia de organización política de abajo, como que el triunfo más grande del neoliberalismo es el egoísmo y lo ideológico lo ego el egoísmo y la competencia o sea, en la escuela nos enseñaron a competir todos los días tú es mejor que como tienes que ser mejor que tu compañero, y tú tienes que ser mejor y por qué el vecino tiene un carro y yo no voy a luchar para tener un mejor carro que él no y eso todos los días se me fue metiendo ese pensamiento y esa ideología, hay que romperla
2: desde hace 30 años y
1: hay que volver a ser humanos Y hay que regresar a humanizar a la humanidad Es lo que tenemos que hacer y romper eso Y del otro, yo, yo creo que el capitalismo no es inmortal y No es imposible, todo, la historia nos ha demostrado Que todo sistema de producción se termina, todo modelo económico se agota Pero tiene que estar la base social realmente que sea la que lo tumbe Porque por sí solo el capitalismo no se tumba porque vive de las crisis La crisis lo hace volverse a reconstruir, volverse a reconfigurar y a corregir la falla que tuvo en un modelo Y volver a seguir su expansión de acumulación de capital O sea, hay todo el de en la economía Pero volver a seguir explotando a los trabajadores Volver a obteniendo ganancia con base a la explotación de los trabajadores Eso no va a seguir haciendo porque es su lógica de comportamiento ¿Pero no crees que es
0: innato al ser humano ser alguien dominante? ¿Y eso se
1: demuestra mediante las clases sociales? Sí, porque hay como que hay más información en la clase que domina. O sea, la clase dominante tiene la verdad, ¿no? O sea, ellas, ellas manejan en la narrativa, ellas manejan el poder económico, ellas manejan, hablando ya en... Ellas manejan los medios de producción y las fuentes de trabajo, pero la única forma es que los que, dan, los que dan su vida para ese trabajo, si se organizan, pueden hacer un desmadre. O sea, yo siempre había puesto un ejemplo... Bichos. Es bichos, no has visto ¿no? bichos Ay, nunca la... ¿La ser, no, se duda, ¿no? O simplemente un día Todo el mundo hemos visto a esas personas Que a veces ya les tenemos un prejuicio Y un odio, no sabemos por qué A los guardias de la universidad Que andan del traje con una camisa blanca y pantalón Y dices, no, es un porro Y me va a estar chingando a la madre Simplemente están todo nuestro trabajo Ay. Pero imagínate que si un día todos los guardias Que no son, no están contratados En la universidad, son contratados Paran la universidad, no animales, queremos que nos sindicalicen La paran, eso es que es un problema Y eso tiene fuerza, pero ¿cómo lo haces con organización? Y no es una cuestión personal, sino una cuestión colectiva Y poner lo colectivo antes de lo personal Que está muy difícil, yo creo que va a ser una lucha Que yo creo que nos vamos a morir y va a seguir, ¿no? Pero hay que, hay que dejarla, hay que empezarle a escribir Si no le empezamos, si no la escribimos ahora, puede ser que los problemas ambientales nos ganan Antes que, que Que podamos acabar con este sistema Pero es
0: que la tecnología no se vive en eso ¿Sí? El fin del trabajo, Jeremy Rifkin
1: Sí, o sea Una de las profesas del socialismo es que Los seres humanos dejen de trabajar y que lo trabajen las máquinas Para que los Para que la gente viva en tu sociedad Sin clases sociales Viva en colectivo Y que tu vida la desempeñen y su tiempo En otras cosas de ocio para que la disfruten Y no sean atadas al trabajo Eso sí es verdad, ¿no? la tecnología nos ayuda Y es la innovación tecnológica la que nos va a ayudar Por eso las redes sociales Es un gran instrumento para comunicar No, que ahorita le estamos echando A los comunicólogos ¿no? Estamos pero, echando ¿tú? en mamada, Rosa. Pero no, o sea, estamos echando en mamada, Pero son una gran herramienta Las redes sociales son una gran herramienta Y eh, Los celulares y las computadoras Son grandes herramientas, aunque a veces caemos en el prejuicio de que no, es que el iPhone, bueno, pues es un gusto y ya, no no por eso te va a determinar Este, tu condición de clase. Si sí te va a decir, ah, pinche privilegiado de mierda.
2: Traes un iPhone. Traes
1: un iPhone. Gente, pendejo. ¿Te lo <ríe> pero no porque, no porque, no es el pedo del iPhone. Si tú, tú tienes los derechos si y tienes la condición económica de tener el iPhone, pero saber lo que implica tener un iPhone. Y saber lo que vale un iPhone. O sea, no lo que vale uh -huh. en bueno, costo. Sino lo que vale lo que está detrás del iPhone O sea, perdón O sea, eso sí este Es importante conocerlo Pero tú tienes el derecho Y porque tienes ganas de un dinero Porque ejerces un trabajo para comprártelo Y caer un prejuicio en decir Ah, pinche vato, burgués, ¿no? O sea, no te ocupo de un teléfono de esa Porque trabaja en algo de, de tecnología O algo por internet o algo O sea, yo, yo trabajo con Con ...en morena, en tomar fotos... ...y tuve que comprar el Huawei con la mejor cámara, ¿no? Porque... Claro, la relación sí, para que llevar una cámara... ...pues es como que mucho pedo... ...y de un celular tomas una foto y la subes en corto... ¿sí? Uh -huh.
2: eh, yo creo que... ...ahorita tocando el punto de lo que dice Tony... ...creo que actualmente... ...mucha gente cae en el error... ...de pensar que... ...decir privilegiado es un insulto... ...decir, o sea, le dices a alguien privilegiado... ...y se ofende y te dice, no, claro que no... ...yo no soy privilegiado... Eh, porque trabajo, ¿sabes? O sea, no, ser privilegiado no es un insulto, solamente es una condición social y nadie te está diciendo de que, güey, no te compres un carro, no te compres un celular, no te compres una computadora porque bueno, ya no eres un dices, privilegiado wey. y eres un pinche criminal. No, claro que no. Todo se trata de la conciencia, güey. O sea, si tú tienes privilegios, tienes cosas que otras personas no tienen, al menos saberlo, güey. O sea, nadie te está diciendo que no lo compres que pues eres un pinche corrupto nada más porque traes un iPhone, claro que no eh, sino que tengas la conciencia de, de, de cómo llegó esto hacia ahí, de por qué lo consumes, de por qué lo compras de cómo llegó a tus manos el dinero para consumir ese producto y también que hay personas que no están viviendo el mismo contexto ni las mismas condiciones que tú, ser privilegiado no es un insulto raza, creo que actualmente en los debates que se manejan mucha de la gente a la que llega esta palabra de privilegiado lo, lo siente o lo toma como un insulto
3: ¿no crees tú? ¿y cómo debería manejarlo alguien? o sea, me pasa porque me pasó una vez que me dijeron privilegiado y digo, y lo entiendo pero yo vengo de, de bajo trabajo, estudié voy de horas al trabajo es tiempo extra, etc pero nadie ve eso atrás entonces, ¿cuál es la mejor manera de... digo, ah, cuando uno habla con técnicos algo se le complica mucho a la gente este, ¿cómo uno abordaría ese tipo de... de de situaciones Primero, te, lo
1: que dice Marina es correcto Yo creo que a veces ya utilizan El decir privilegiado como un insulto Y a veces la gente lo toma como un prejuicio Exacto. Pero realmente Ser privilegiado es una condición de clase Y esa condición de clase Es la que nos dio ciertas Faltos. Oportunidades De obtener ciertas cosas Yo he yo dicho Y acabo de escribir un artículo sobre La Universidad Autónoma de Coahuila Es una universidad para privilegiados por todo lo que implica ¿no? no nada más lo económico Sino lo de, lo de, lo de adentro ¿no? o sea, Te cuesta mucho estudiar la universidad en México ¿no? Es privilegiado estudiar la universidad ¿no? Y nosotros tuvimos la oportunidad Y eso ya nos dio la, la, la oportunidad De ascender No porque queremos ser este, queremos ser Arribistas y ser mejores Y llegar a ser millonarios Simplemente nos va a ascender para estar viviendo Justo y bien Dignamente, ¿no? Dignamente Exacto, es lo que queremos de todos este La única cosa Yo creo que la cosa que tienes que de, de, de decir es Pues realmente Darle, a abrir el debate Y decir que Pues si estudiar en la universidad es privilegio No debería ser un privilegio porque es un derecho Porque se hizo un privilegio Exacto. Entonces no es una condición Mía De que se convirtiera en un privilegio sino Es una condición del mismo sí, sí, sí. Comportamiento social Que se hizo un privilegio y no un derecho. Realmente es un derecho, pero se hace privilegiado. O sea, el acceso al Internet es un derecho, uh -huh. pero no se, se hace un privilegio porque tienes que tener una computadora o tienes que tener un celular. O sea, muchas, muchas circunstancias que realmente son derechos que se hacen privilegios por la falta de acceso, que no te dan las herramientas ni los instrumentos para acceder a ello. Y eso rompe los prejuicios y... Y rompes el, la, bul, la, la, burda, la, perdón, la burla hacia. Ese es un privilegiado. Y ya es muy usado, o sea, ya es una palabra de modo. Ah, maldito privilegiado, y maldito privilegiado, ¿no? Y sí, ¿no? Somos privilegiados, pero no, no, eso no nos implica, o sea, que tenemos un, una visión colectiva que queremos cambiar, o sea, que, que queremos implementar una ideología nueva, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que es, es eso para ir rompiendo yo creo que esos a veces esos debates que a veces son tediosos y ociosos que simplemente nada más es dar vueltas porque es Exacto. golpetear por golpetear no Exacto. y estar chingando por eso, estar chingando no privilegiar, privilegiar. Básicamente sí. es el contexto, ¿no? O sea, chingar ya hay que hay que hay que aumentar el volumen de los argumentos y bajar el, el volumen a la rilla no o sea de golpetear pues está bien yo no me voy a pelear contigo para estar golpeteando ¿no? yo quiero argumentos no o sea estamos dando buenos argumentos sobre cosas que yo sí comprendo, y otra cosa es que, ah, si sí es un pinche privilegiado porque gracias a que, yo Morena, ya tienes un trabajo, ¿no? Ah, no, pues, sí, por eso, pero no fue como que por eso, ¿no? Sino porque una lucha constante y permanente y, ah, ya por eso ascendiste, ¿no? Pues no, o sea, yo creo que ahí se rompe y en el debate y hay que ver los niveles de debate o sea, no vas a llegar con el mismo debate intelectual con los compas con tu familia con tus amigos con sí, sí, sí. con las otras tipo, con otros sectores de la sociedad no hay que ir matizando el discurso
2: y ya ahí en dentro de muy relacionado con este concepto de privilegiado otro concepto que también está muy de moda actualmente que a mí la verdad me encanta que haya conceptos para todo es el de la interseccionalidad o sea hay hay muchísimos factores que configuran un privilegio o sea todos somos en cierta medida privilegiados por distintas Razones porque el, el contexto este del que nos habla Tony, en él influyen muchísimos factores, desde tu clase social, tu sexo, tu, tu género, eh, tu nivel educativo, eh, todos estos factores conforman esta situación de privilegiado, más privilegiado, menos privilegiado. Entonces, todos estos factores están atados los unos a los otros, entonces yo considero que tienes que dirigir la lucha considerando todos esos factores. Por ejemplo, no, no, no va a ser la misma condición la de un campesino en la zona norte del país a la de un campesino en la zona sur del país a la de un campesino que además es indígena a la de un campesino porque, claro, hay campesinos con nivel universitario claro. también hay campesinos que no tienen nivel educativo. O sea, to todos esos factores conforman una realidad específica de cada una de las personas y se tiene que considerar si tú quieres llevar la lucha a un lugar o sea, a lo mejor y suena muy complicado el tener que, que ten, tomar en cuenta cada uno de los factores que conforman la realidad de una persona pero es algo que se tiene que hacer si tú quieres llevar la lucha a un lugar o sea, es, es un matiz muy, muy específico entre la colectividad y lo individual porque es claro, quieres llegar a un punto colectivo pero no puedes hacerlo sin tocar la individualidad de cada persona
1: ajá este y tienes que, o sea, primero tienes que direccionar tu lucha, ¿no? ¿Qué es lo que quieres luchar? Y por qué. Y escoger por qué tienes que luchar y a dónde vas, cuál, cuál es la ruta, ¿no? O sea, esa ruta que ahora estamos con ese gobierno, pues la ruta de, de la cuarta transformación y de contra la corrupción. Y es una lucha muy concreta, ¿no? Limpiar la casa de corrupción, limpiar la casa de la corrupción, borrarla, quitarla, desterrarla, ¿no? Pero hay luchas muy concretas como esto de ver de las diferentes condiciones y matices que existen en la sociedad en la que nos encontramos, no es lineal la burguesía, la clase media y los pobres no entonces existe entre eso mucho muchas eh, pequeñas este, eh, sectores vulnerables o no vulnerables que están dentro de esa cuadratura que acabo de definir y eso nos lo puede enseñar mucho en lo, en lo teórico Pero lo podemos implementar en la práctica La educación popular O sea, Pablo Freire La educación popular es Meterte a la comunidad Aprender y que enseñarte Y este, sensibilizarte de cómo trabaja la comunidad Para así interpretarlo Para trabajar en comunidad O sea, decía ¿Cuál es la persona más explotada en Estados Unidos? No, pues el negro Pero el negro, hombre tiene privilegios, no, no tiene privilegios Claro que sí, porque tiene más privilegios Que su esposa negra Pero entonces La esposa negra tiene más, más privilegios No, claro que no, porque ella es la última No, que su hijo Y luego si te vas más al terreno Ya quitando, el hijo tiene más el mayor privilegio que la naturaleza Porque puede destruirla Al momento de estar jugando
2: o sea, La verdad es que sí, llegas bastante Profundo en ese tipo de de conceptos, es como complicado el llegar a esa conjunción que te digo de considerar la condición individual de cada persona y llevarla a un plano colectivo o sea, incluso pues es lo que les, les decía ahorita, o sea, incluso yo por ser mujer tengo más privilegios que muchas otras mujeres incluso un hombre indígena es menos privilegiado que yo, o sea, ya ahí entra su, su condición social por sobre de mi condición de mujer y es algo que yo tengo que considerar o sea, yo no puedo llegar a a negar o a invisibilizar la condición de ese hombre indígena Que no sabe leer, tal vez no sabe escribir, tal vez ni siquiera sabe español Entonces, o sea, se tienen que considerar todos esos factores Sí,
1: porque tienes, tuviste la oportunidad de estudiar una carrera universitaria Exacto,
2: o sea, yo, yo vivo en un contexto completamente distinto Y es eso, o sea, considerar tus privilegios y en qué no eres privilegiada O sea, el tener mucha conciencia tanto de ti mismo como de, de las otras personas
1: ...de o sea, modo reflexivo... ...son las 5 de la mañana... O ...es sea, así de... ...de que no, yo quiero que amanezca... ...para ir con el patio por unas gorditos... <risa> por, ...por un menudazo... <risa> por, por un menudazo <risa> por, <risa> ...gorditos Oye, de chicharro... Bueno, bueno, me gustó
3: que... ...mencionaran eso... ...y mencionaste una palabra clave que digo... Yo ahora estoy aprendiendo bastante, o sea, yo soy químico de formación, eso sí. no me importa. La eh, ciencia, números, sí. este, reacciones, me interesa la naturaleza, etcétera. Para pero todos me... los intereses, bueno, pues, sí. Sí, pero algunos sí. más que otros, la ¿no? Sí, sí chido. Este, <risa> los perritos. hablando un ejemplo, de todo, <risa> sí, todo, todo <risa> ese barrido <risa> que tienen que hacer para poder matizar y llegar a hacer llegar la información y quitar la corrupción y todo, o sea... Que, que al momento, digamos, que de empoderar de cierto aspecto, de cierto aspecto hablando, con información, acceso y todo, ¿cómo.? ¿cómo.? <risa> Magnífico sonido, sonido <risa> relajante. Es un sonido que es no, la alegría. La alegría de la noche. mejor que pues, o sea, ¿cómo, cómo, pueden, ¿Cómo podríamos prevenir que de cierta manera se siga proliferando un cierto tipo de corrupción en todos los niveles? Güey. Digo, eso sí, es una mera opinión, ¿no? Bueno, yo, yo, yo voy a decir algo, yo
0: no creo que la corrupción se pueda detener en algún momento, güey, porque siempre hay alguien que va a dar por sus intereses propios,
3: No, o, obviamente es que justamente proponemos, digo, yo, yo tengo una frase, ¿no? Y la, la vida me la como que dejado en claro, pero digo, es mi realidad, ¿no? Ajá, la de golpe es diferente. Pero cada quien siempre ve por sí mismo al final, ¿no? Es como que no, es que te vaya muy bien, la chingada, tú quieras, pero al final, o sea, cada quien hace lo que mejor le conviene, con lo que tiene y con lo que puede hacer, ¿no? Porque como Gabriel, ya estuvo el tema, no todos tenemos el mismo acceso, ya sea información, recursos, tecnologías, etc.
2: Pero yo creo que ya ahí caes en una pequeña contradicción, porque tú dices, todo el mundo va a ver por sí mismo, ¿qué es ver por ti mismo? O sea, a lo mejor y, y se nos ha vendido muchísimo el concepto de que ver por ti mismo es ver por tu casa y por tu familia, o sea, pu pudieras extender ese concepto a que, ver por una sociedad ver por un colectivo ver por una comunidad también es ver por ti mismo al final o sea pero tenemos muy clavada esta idea de que ver por ti mismo es eso güey es comprarte un pinche iPhone y ya mamamos mucho iPhone pero no, bueno, pues <risa> claro sí o sea relacionarlo con tu estatus personal o sea puede haber muchísimos conceptos de ver por ti mismo
1: yo yo creo que el, la cuestión de ver por sí mismo viene de una implementación a la educación que es la cuestión de del de eso del coaching, y esa forma de <risa> lavarte el cerebro de que tú puedes, ¿no? Del claro. auto... ¿Cómo se llama ese? Un concepto. Gestión, no, sí, no, de que tú puedes, tú eres Ajá. mejor, tú eres una gran persona. Tipo, tipo, como cuando te viene a tener el tarot y te están diciendo, no, te están entendiendo. El ganando. cambio es en
2: ti mismo. ¿tú? Sí, el
1: cambio es en ti mismo, <risa> que es algo que las universidades, realmente las universidades han gastado millones y millones de pesos en meterle una idea de competitividad de los estudiantes y de autoconsentimiento, de autoproclamarse como que eres superior. Yo creo que todos tenemos una visión muy personal de las cosas, una visión muy personal de qué queremos en el futuro. O sea, es un plan a futuro, este, a dónde quieres llegar, cómo lo quieres llegar, pero siempre vas a la necesidad de las personas, Exacto. siempre vas a lo colectivo. Exacto. Y si pones lo colectivo, para beneficiarte a lo personal Pues es chingosísimo. O sea, si quieres limpiar esto Como dices, ¿cómo vamos a limpiar la corrupción? Es un trabajo difícil, dificilísimo O sea, en el, ahorita no lo va a limpiar en seis años no, Eso no se limpia en seis años Ni en doce, se, se va limpiando constantemente ¿Por qué? Porque ya está encarnada Hay tiene una lógica de funcionamiento ¿Cómo rompes esa lógica de funcionamiento? Generando un cambio sociocultural ...en el pensamiento de la gente... ...porque yo creo así... ...que la corrupción de abajo... ...es por falta de oportunidades... O sea, ...la corrupción de abajo es por falta de oportunidades... ...que están viendo por sí mismos... ...o sea güey... ...un policía... ...tiene gana no sé... ...10 mil pesos al mes... ...pero tiene cinco hijos... ...y que esos hijos, hijos tienen que pagar la escuela de los cinco hijos... tiene que pagar la comida de esos cinco hijos... Claro que va a generar corrupción Entraste Claro que va a hacer de... eso Porque la necesidad lo acorrala a eso ¿Sí? Pero ¿cómo? Mejora su condición de vida Vas haciendo un plan que No voy a caer en un prejuicio Pero bueno, hay programas también de educación sexual Tuvo cinco hijos cuando las condiciones económicas es Que tenía No lo podían mantener los cinco hijos ¿no? Y no es culpa de él Es una responsabilidad Que tenemos como sociedad Dentro de la formación ...que estamos dando... En ...fuera y dentro de los centros educativos... ...para generar... ...ese bien personal... ...o sea yo no estoy en contra de que tengas un iPhone... ...y que tengas un buen carro, que bueno que estés creciendo... qué bueno que estás aumentando... qué bueno que estás mejorando tu calidad de vida... ese es el fin último que todos queremos... ...que todos mejoremos nuestra calidad de vida... ...porque si te lo critico es un prejuicio mío... ...más bien... ...es que... ...teniendo esa posición privilegiada, esa posición de poder... ...no la autorices... Para hacer depotismo y explotar a la gente. No lo utilices para seguir enriqueciéndote, como sí lo hicieron este, lo que nosotros te sacando, el tema de los Ollas y todos esos temas, también el tema de, lo de David León y Tío López Obrador, que es un tema que utilizaron recurso público, que fue el tema de los Ollas, recurso público de nosotros, de nuestros padres, para enriquecerse. Eso sí es utilizar tu posición privilegiada de poder. Para tu bien personal Eso sí está gravísimo Y lo de Pío López Obrador Y David Ilor También es un tema gravísimo Que no demostraron las aportaciones voluntarias Que hicieron Y si fueron voluntarias, si no fueron voluntarias ¿Por qué no se dijo en su momento? No se dice que
0: aportación voluntaria es una forma de suavizar Es una no, forma de suavizar
1: Claro que sí, es una forma de matizar un hecho Pudo ser un soborno Pudo ser lo que sea es un hecho. Pero la ventaja que tenemos es que yo si hubiera sido Andrés Manuel, lo dijo de otra forma, pero yo si hubiera dicho de otra forma, yo voy y los denuncio. Dijo, yo voy a declarar, ustedes denúncienlos O sea, le está diciendo a la derecha, ustedes que tanto me quieren golpear y quieren que me bajen a la presidencia, vayan y denúncienlo pónganme para declarar. Aquí puede ser Valeria, bueno, puede ser el mecanismo. Pero yo voy a declarar, eso es hacer lo, público, lo privado público, ¿no? Y no utilizar el recurso público para fines Privado. privados, ¿no? O sea, es... Claro. Y corremos en una grandísima frase que siempre he tenido en mi cabeza Que decía que el, 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 un revolucionario siempre está guiado con grandes sentimientos de amor Porque estás luchando hasta para tu ex O sea, si ¿se quieres hacer la transformación para tu ex para que tu... <risa> Te dañó, o sea, te dañó, te destruyó el corazón te pisoteó, <risa> que se vaya bien, verga. Se empezó a besar con otro vato o con otro, con otro. ¿Qué? Se empezó a besar con otro vato o con otra chava y tú estabas ahí viendo y tú también estás logrando la transformación para, hasta para ellos, ¿no? O sea, eso es ya poner el bien colectivo antes que tu bien personal. Sí, sí. O sea, eso es, eso es, eso es impresionante. O sea, eso es lo que yo les decía a las compañeras. Del de Moesco, ¿no? O sea, a mí me preguntaban, porque estuvieron conmigo en la carrera Y unas 15 de otra carrera y me dijo, Oye, ¿qué a dije? sí si la lucha que ustedes están dando es una lucha muy concreta Una lucha económica Porque se, se hubo una indignación a raíz Del aumento de una cuota No es realmente un problema De violación, no es un problema de acoso No es un problema de... Solo por la cuota, por la cuota. Entonces ustedes están haciendo la lucha hasta por los, que lo están, por los que Una vez a ustedes las agredieron Y si lo tienes claro esa claridad te va a llevar a que ya luches Por, en contra de los acosos En contra de las violaciones En contra de los abusos Pero eso hay que tenerlo claro Entonces yo creo que así tenemos que Interponer esto Y eh, se luchará hasta por tu ex No por, por ir a recuperar ya, no, no, sí, no, no, a ¿Quién madre, sabe? No, quien. Yo sí, <ríe> ¿quién? va el, <ríe> que, Yo no lo juzgaría El que va a ir, la recupera 80 veces Voy <ríe> <Eso> tu pedo Voy <ríe> Como dijo en la de Amarte Duele, la morra, la marihuana, dijo, si te gustan los frijoles pues va, pues va, va. va. Te gusta el frijol. Pues, si te gusta el frijol, pues va, pues date, ¿no? Ahí ya no me meto en relaciones personales, pero, pero sí, pues, yo creo que así es la forma, es una ruta. Yo creo que ahí sí, ya que a veces hay que caer a ser idealistas, la, una, una cosa que yo... Veo en un umbral de mi vida que así tiene que ser, ¿no? Puede haber muchas opiniones okay. divididas y a favor, y lo importante es fortaleciendo una idea y no caer en, en la poli, en poli, polarizar y en caer en, que en la negación, ah, estás diciendo, estás diciendo mamadas, ¿no? No es cierto, ¿no? Yeah, no. Yeah, okay. sí, <risa> o sea, no. Hay que ser tolerantes hasta donde se termina la intolerancia, hay que ser tolerantes, pero cuando empieza la tolerancia ya no, y la intolerancia ya no. O sea, hay un punto Y hay un punto donde ya Hay que conocer los límites Del de sí, discurso Hay puntos donde ya Empiezan a denigrarte Empiezan a humillarte Y ya ¿Para qué seguir discutiendo? No? Mejor te volteas y te vas Ya no hay argumentos Simplemente es Mala leche Paso a otro plan Ok, vamos a cambiar un poquito la dinámica. Te vamos a hacer unas preguntas. ¿no? Claro, mi pregunta para de Fidel Castro entonces, está aquí, Ah, chingado,
0: te voy a decir, ¿qué piensas de Fidel Castro? No creo que es más un, por, un oportunista, güey. Que, que algo digo, güey. Completamente, era un privilegiado muy cabrón. Era un privilegiado. ¿no? Su esposa tenía, su creo que su papá tenía un rango importante en el, en el, en el, el gobierno de Batista. Pero, no, no, no era...
1: No era no era, ¿no tiene un puesto en el no, gobierno? No, no es batista, güey. <risa> no era un luchador, <risa> ¿no? ese muy buen luchador. ¿no? <risa> dale, dale, eh. Sí, era muy buen luchador batista. Pero unas pinches cosotas aquí en los ojos. Lo siento, o sea, que decir pues, que Sí, lo no, pero estaba aquí el rato así, o sea, mamadísimo, güey. O sea, bro, se bien mamadísimo.
2: <risa> o
1: sea, no, no tenía en el gobierno de batista, pero sí era un gran hacendado. Digo, por eso, va? cuando.
0: Si bien recuerdas el movimiento del 16 de junio, ¿cuál es el chico? No 26 me acuerdo 26 de julio. Eh, cuando quisieron tomar, creo que era una comandancia, ¿no? El, y pues los agarraron, mataron a bastante de esos güeyes y tomaron a Fidel Castro. Creo que eso le salvó la vida, güey.
1: Era un gran hacendado que tenía muchos.
0: Aparte, ah, o en sea, su papá, güey. O sea, desde su papá, que trabajaba con compañías estadounidenses, ¿no? Totalmente, era español. Eh, tenía un chingo de, de gente trabajando para él, igualmente Fidel Castro y Raúl Castro son hijos de una sirvienta que no fueron reconocidos hasta entrada a su adolescencia, tengo entendido, y, y a partir de ahí empezaron a tener una educación privilegiada, lo que yo creo que le permitió formar el discurso.
1: Sí, totalmente. O sea, Fidel, Fidel antes de hacer la aquella revolución victoriosa de América Latina. Fue, hay, había visitado Washington tres veces, ¿no? Con sus diferentes novios que tuvo. O sea, era una persona privilegiada que se desmontó del discurso privilegiado y puso el bien común y luchó por el bien colectivo. Para los... Poniéndose él con, con reinos importantes en
0: la política wey. y con sí. beneficios personales interesantes, ¿no crees? O sea, un
1: comunista de Rolex, como me gusta decir. Sí, eso es lo que te digo. Él puede tener un Rolex, yo puedo tener un iPhone, y no me va a quitar mi condición. O sea, del discurso, porque eso ya es como que creaba un prejuicio Tiene un rolls rol ¿no? Que era de Batista Y se una lo quedaba en el gobierno oh. pues eso, Exactamente, ya tenemos <risas> un reloj que quieras Y si tu papá te regaló un reloj, no te va a juzgar por el Rolex, ¿no? Qué bueno que lo tienes Es una gran maquinaria, dice No, nunca voy a tener un Rolex Porque no me gusta tener relojes, me pesa la mano Pero, yo creo que Fidel Mira, te lo voy a resumir Y voy a caer mucho en mi ideología Mucho en mi ideología yo estaba escribiendo mi tesis en el 2006, 2016, perdón. Estaba, pero no, no traía líquido, ¿verdad? te, te salvas. Sí, sí eh, era bien, era bien. una Tiene una una o sea, peor. Sea, ya no, ventaneado. No, no. Ya
2: no puedes aplicar. Estaba en, estaba
1: el, eh, en septiembre el, haciendo mi tesis, escribiendo, y el 2016 cuando muere Fidel, que fue el 28, eh, si yo estaba escribiendo. Entonces a mí me aparece en Facebook la noticia, en RT, y tal, ah, pizza RT, por las mamadas. ¿no? Y aparece Fidel Castro. Es güey. Fidel Castro va a No es cierto, es inmortal, ¿no? <risa> Y otro amigo me mandó un mensaje, oye, ya viste, y dije, es propedo, güey. ¿no? Ya, todo el mundo está diciendo un pedo. Entonces me quité la duda y fui a prender la tele, y como buen privilegiado no tengo cable. Puse en Telesur, como buen chavista tengo Telesur. Y prendí la tele y aparece así como a los 5 minutos, y el Castro ha muerto, y mi mamá estaba en la otra computadora que da hacia la tele. Entonces volteo y veo a mi mamá, y le dije: yo fui Fidel Castro. Entonces yo llevaba fácil unos 15 años sin ver a llorar a mi mamá. Cuando yo le dije que había muerto Fidel Castro, empezó a llorar. No pudo, no pudo parar, dejar de llorar. O sea, no pudo, güey. O sea, eso, eso yo voy a decir un término ideológico, muy personal de mi vida. O sea, mi mamá no durmió esa noche por Fidel Castro. Y dijo, no, ni madre, si no has ha muerto. No, no se ha muerto. No, güey, no se, ha muerto. Yo, se murió, pues no ha muerto. El comandante todavía vive, ¿no? Entonces, ya hablando, en cuestiones objetivas, eso yo lo quería contar a todos y me gusta mucho contarlo porque... ...como que defino mi vida en eso... ...este... Eh, ...pudo ser... tuvo muchos errores... ...bastantes errores... ...la revolución cubana... Eh, porque... ...no se ha parado la revolución... ...sigue manteniéndose una revolución permanente... ...ha tenido bastantes errores... ...bastantes... ...no se puede hablar de perfección nunca... ...y un error que es... ...no cambiar el poder a la transición... A los relevos generacionales, a un acierto autoritarismo no tan, este, tan marcado como el de la Unión Soviética, ¿no? si hubo grandes avances en cuestiones culturales y sociales, económicas y este, políticas, ¿no? o sea, las condiciones en Cuba cambiaron, siguen cambiando y se van adoptando a las condiciones mundiales. ¿no? Pero Fidel Castro no define una revolución. ...pero así define un liderazgo... ¿no? Es, ...o sea, los, los seres humanos... caudizamos siempre las revoluciones... ¿no? ...o sea, ahorita cuando lo de López Obrador... ...siempre decimos, López Obrador se bueno... ...y ya está la chingada... ...entonces si Fidel Castro era Fidel Castro... no ...pero hay muchos errores... ...yo creo que fue un avance a la sociedad latinoamericana... Es de ...esas revoluciones que no la ves siempre... ...y se tiene que ir adaptando a las condiciones... ...que van haciendo, o sea... ...puede tener un Rolex, puede ser esto... puede ser lo otro... Pero en la cuestión del bien común, de lo que generó, de lo que implicó, de darle acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a otras fronteras, a sostener un movimiento y una revolución, unos ideales, no se va, no se les puede quitar ni con cuánta falacia se dice a él, ¿no? O sea, es, es eso, ¿no? Estoy
0: seguro sí, <risa> va Seguimos con las
1: preguntas Que no eran esas eh, sí. Para ti ¿Qué es el éxito? ¿tú? El éxito es Este ver ganar la selección No entiendo nada <risa> Eso no <risa> pasa nada <risa> Ey, Olvídalo Messi bro. se va a salir del Barcelona wey. O sea Eso sí Eso no O nada sea, El éxito yo creo que es Estar Bien Contigo mismo A gusto Que te guste lo que hagas O sea No importa O sea El éxito O sea o sea, como que se ha creado la idea de que es, es tener dinero, tener poder. Mientras, yo creo que mientras no este, atropelles ni violes tus principios, ese es el éxito, ¿no? Ir creciendo como persona, como humano cada día es éxito, ¿no? O sea, es construir, ir construyendo a la mano con muchas personas o algo ese es el éxito. Sin, sin importar que exista dinero, poder, ¿no? Mientras sigas gustando, haciendo lo que te gusta, lo demás
3: sale su olvida Tony, ¿hasta, ¿hasta dónde te gustaría crecer en tu carrera? Pues de altura ya no creo, güey. <risa>
1: estoy a dieta, güey. O sea, si me estoy diciendo por algo, estoy a dieta, güey. O sea, estoy adelgazando, o sea, no tomo, ya no como carbohidratos. Ahorita, un ratito. un ranchito, no se le niega a nadie, güey. O sea. Un cigarro, Gracias paseo, por un cigarro Un cigarro, pasado paseo y un coge no se le niega nadie Este Yo me gustaría, sí eh, Honestamente Dedicarme a dar clases en economía este, En mi facultad Me encantaría dar clases en mi facultad Me gustaría estudiar un doctorado, una maestría Este, pero también me gustaría Estudiar varias ramas o sea Me gustaría estudiar sobre función pública Siento que hay una carencia de, de cuadros técnicos dentro del gobierno, y si queremos construir ese proyecto, no nada más es el cuadro político, desde que está calentando la calle, sino tener el cuadro técnico que está dentro de cómo se hace un presupuesto, cómo se programa, cómo se dan los recursos, ¿no? que es algo que se necesita, y dar clases, o sea, estudiar cuestiones de función pública, administración pública, eh, impuestos, pero también gustaría estudiar una maestría en economía política, un doctorado en economía política. Eh, visitar Francia, Inglaterra donde se están sembrando el, la economía política marxista eh, si el, al final al final así es, dar clases en mi facultad es yo creo que lo más hermoso que me puede pasar a mí ¿no? antes de casarme, lo más hermoso es ir a, a dar clases en mi facultad como doctor ¿no? No es como maestro en ciencias, no sé, pero dar clases Bien, gracias.
2: Eh, ahora, Tony, ¿qué te motiva a seguirte levantando todos los días, a seguir viviendo?
1: Este. soy bien mamón, pero es una morra, nah, si <risa> <risa> nah, es una
2: morra, si es una
1: morra. Si existe o.? No, si existe, o sea, si existe, o sea, un personalmente.
2: Si existe y le mama Evangelio, ¿Sí ¿no? No, 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 no
1: le gusta el anime. Es una morra que me ha despreciado mucho tiempo y no voy a decir su nombre. Dije, no, culo, nada, no es cierto. Déjenlo en
2: paz, ok. no no sí. sí continúe, puedes, también, te pueden mandar
1: el programa porque dijimos su nombre. Protección de datos personales.
2: Excelente. No, mí, ¿tú? realmente ¿tú?
3: No, no me
1: motivan. O sea, me, a mí me motiva mucho, yo creo que la gente, o sea, el... El pueblo Yo cuando a mí Para desestresarme Voy con la gente Voy a las colonias Que hemos generado contactos A platicar con ellos Y eso me, me motiva Día con día O sea Para hacer lo que sea O sea Para hacer, Dar clases Me motiva eso Para dar clases O sea Eso me motiva Me motiva el ánimo De la gente Me motiva que Hagan Por sí mismo Por los de ellos Propios Hagan organización Hagan política Hagan movimiento Le chinguen O sea conozco casos así terribles Y son la gente es tan alegre Y tan feliz o sea, pues, Y pues Yo creo que Que estamos en eso Y construir un proyecto que tanto estuvimos Luchando que tantas veces me lo contó Mi mamá y mi papá Y que ahorita nos está tocando a nosotros Eso me motiva esas pláticas que te dicen ah, Es que nosotros Y yo, yo, yo les digo pues sí pero Ustedes no lo lograron Mi generación logró que llegaran la gobierno de izquierda, entonces eso me motiva sí, sí. la uh -huh. gente el pueblo sí. que la gente se posicione a mí me motiva esto, ustedes aquí es un viernes por la noche haciendo esto, me motiva mucho que quieran comunicar lo que ustedes creen gente eso me motiva un chingo para seguir avanzando que me inviten, o sea, eso me motiva que me tomen en cuenta, pues, me motiva ¿no? porque ya a veces digo ah, nada más escribiendo puras mamadas entonces, ¿no? no sé si la gente le guste o no me reconozca, no o sea no busco reconocimiento Pero es necesario para la autocrítica Y la crítica, ¿no? Para saber si voy sí, a ir sí. Va, va, otra vez ¿Cuál
0: es tu lugar favorito en el mundo?
3: ¿En el ¿Cuál ¿cuál tu lugar el favorito Castro, el de... el, el Castro, el Ay, no, en el caso En el caso de No, pero es lo que no sabía
1: Este... Hasta ahí, perro No tengo uno en sí Este... Pero me gustan muchos lugares de, Me gusta Saltillo de noche O sea, me mama Saltillo de noche uh, Yo siempre he dicho que Saltillo de día es una cosa y Saltillo de noche Y vale, el centro sí. de Saltillo centro es otra cosa El centro de Saltillo cosa. de
2: noche
1: coincido también vas, no sé, manejando Briago Sobre el mirador y volteas a ver Saltillo y No manejen pedos O sea, no manejen borrachos pero vas, ah, volteas, así ves la... la, la ¿cómo se llama? ¿Viste al mar? ¿no? ¿Ves Saltillo y lo ves? Y es wow, que, O sea, me mama mi ciudad. O sea, sí me mama Saltillo. Puede haber ciudades mucho más bonitas, pero Saltillo es hermoso de noche. De día tiene un como que contraste de que y así es Saltillo de día y luego de noche cambia desde una perspectiva. Y una... A mí me gustan mucho las plazas públicas. De ciertas colonias de Saltillo que están olvidadas o que no le dan su importancia. Hay una plaza en, en la colonia latino... que tiene un kiosco uh -huh. y lo tienen olvidada. y Me gusta el kiosco, esta es plaza y se ve el árbol. Está chido. Allá por la colonia, una colonia fifí, en la colonia de San Ángel, uh -huh. hay un jardín. O sea, una plaza que es un jardín, no tiene ni para sentarse. Pero nadie le pone atención. O sea, ni los que vienen ahí, pero hay árboles, hay nogales, hay ardillas. Y ahí nada más hay un, así como que una toma de agua y ir ahí. A veces voy ahí entre semanas 12 de una de la mañana. O sea, a veces sí me, me Se me quedan viendo las señoras y estoy así. Pero ahí estoy, o sea, te relaja. Esa y en la colonia del kiosco hay un kiosco. Ahí por el seguro 2 hay un kiosco color blanco. Pero tienen olvidado. Pero está hermoso ir ahí. O sea, hay ciertas plazas de... O sea, las plazas públicas con jardín, con árbol. Me gusta mucho de saltillo. No sé si tienen algo... Importante wow. Tony ¿Cuál es tu día favorito del año? De los 365 días Mi día favorito del año No tengo en sí un día favorito Porque creo en la dialéctica O sea, soy fiel seguidor de la dialéctica Yo creo que cada día es Uno nuevo Pero este, yo creo que cuando estoy A gusto No hay un día así como que No, pues el 1 de enero Yo creo que un día cuando estás con tu familia Estás con tus amigos la estás disfrutando bien, odio los domingos y los martes. O sea, yo he, he escribí uno que se llama Morir en, Mar odio, oh, Morir en Martes, que es dos, es una serie, creo. Pero escribí un pequeño fragmento de por qué odio los martes y los domingos. Pero estar así, o sea, cotorreando a gusto, la bien sin preocupaciones, es un día favorito. Yo creo que una fecha específica no
2: tengo wow, Ok, Tony, dinos una película que tú dices a huevo todo el mundo tendría que ver esta película.
3: Juego de gemelos,
1: güey.
2: ¿Lenta? Me mama ese peli, güey.
1: Pues, me mama Juego de gemelos, güey. O sea, mi hipermama, o sea, perdónenme, es mi gusto culposo, pero yo lloro, güey, cuando la, la niñera le dice, ¿eres Annie o Hallie? Yo, no, mames, no, la Hallie Y yo empiezo a llorar así, porque las películas... De o sea, tengo un gusto culposo Con esa película y las películas de romance De los 90 para adolescentes que tienen la vida resuelta, 10 Diez Cosas, Código de Ti
2: Me parece sí. un gusto excelentísimo
1: me, me maman, o sea, siempre lloro Aunque la veo dos veces lloro en la película Porque te proyectas siendo ser el personaje <risa> Pero así es una película que Sería interesante que vieran Este eh, Yo creo que La de Medianoche en París De Woody Allen, aunque... Pues Judy Allen es pedófilo y tiene muchas cosas, <risa> pero es un genio cinematográfico. Sí, eh, Manhattan es una muy buena película. Eh, o sea, hay, hay varias que son interesantes porque, Pero sí tengo esos juntos culposos que no los puedo negar, el juego de gemelas es una de mis películas favoritas. Diez <risa> cosas que odio de ti, ¿no? O sea. Y soy fan de Atrévete a soñar, eso sí es verdad.
3: ¿Un álbum musical que crees que todos deban escuchar? L.A. Woman de los dos ¿Cuál? Okay. L.A. Woman de los
1: dos Ese fue el disco cumbre y el que destruyó a los dos Este, pero muy, muy buen disco Y... Así, toma mucho agua. Sí, muy bien, pero un verbo cómo estamos
3: acabando Sí, el... pero sí, L.A. Woman Es un disco que todo el mundo tiene que escuchar una vez en su vida Bueno, ahora viene una preguntó hasta bueno ya nos comentaste de tu familia de tus hermanos toda la trayectoria, cómo han impregnado tus ideales, tus principios pero coméntanos igual si quieres fabricar tu familia o alguien extraño a tu familia ¿quién es tu modelo a seguir? mi modelo a seguir
1: es este yo creo que mi hermano del medio Es un modelo a seguir que tuve Fue una referencia este, Una referencia en muchos aspectos Lo, lo aprecio mucho Yo creo que estuve en uno de los momentos Difíciles de infancia Y mi juventud Yo creo que es un modelo a seguir Pero un así Un, un modelo a seguir, a seguir de toda mi vida Ha sido siempre Fidel Castro O sea, Fidel es un modelo a seguir Como persona, como ser humano Como como político. O sea, es, es... un ejemplo a seguir, o sea, es ese, y yo creo que Allende, ¿no? Salvador Allende es un gran ejemplo a seguir. Wow. ¿Cuál es tu político favorito? Mexicano. ¿Qué es no? Un político favorito es este pues es López Obrador en a nivel nacional. Y a nivel internacional creo que Lenin, o sea, Vladimir Lenin supo comprender las condiciones de la Rusa, Rusia zarista para, para llevar al socialismo, negando la teoría marxista de que primero tiene que ir por procesos del capitalismo y llegar a sus contradicciones, Fidel es un político a seguir, Allende es un político a seguir, Nelson Mandela es un gran político a seguir, Chingo, ¿cuál es el peor consejo que te han dado? Es que lo olviden Ah, ese es el peor consejo <risa> No, el peor consejo que me han dado es Es un traguito porque la garganta El peor consejo que me han dado es que me aleje de estas cosas Que al final de tu vida te vas a corromper Y al final de tu vida te este, vas a negar todo lo que hiciste Por lo que no puedes construir carros, casas, mujeres, ¿no? Y pues es como que un error Muy pendejo O sea, sí, realmente muy pendejo que te digan ¿no? Porque pues uno sigue su sueño es Y que es uno de los peores errores Y que me aleje de ella, ¿no? Sí. No, no te vas a meter en mi vida ¿no?
3: <risa> Tony, este, si tuvieras que resumir Tu aprendizaje Con todo lo que nos has comentado Tus 25 años este, tres cosas Que nos podrías compartir a nosotros y a quienes nos escuchen y te van a escuchar eh, aprender
1: Y A escuchar Y a obedecer Y con eso servir O sea, aprendiendo, escuchando y obedeciendo Vas a servir En la posición donde estés Siempre, vos, si llegas un día A ser un gran político Primero hay que escuchar, hay que aprender Hay que observar y luego obedecer Y luego ejecutar O un gran académico Lo que sí. sea Muchísimas
0: gracias por tu tiempo esta noche de viernes eh, Las botellas siguen aquí, ¿no? la mesa sigue aquí, estás en tu casa Simplemente vamos a apagar el micrófono, vamos a dejar de grabar Pero me
3: gustaría que nos comentaras cómo te podemos buscar para leerte O sea, cómo, cómo vamos a meternos en la red y leer Pues, eh, este... Antes de que te lo Sí, con el fondo Si <risa> sí, no, había ido a correr, ¿no? no,
1: vi la botella y... Pero vi que estaba cerrada la puerta y dije, no. <risa> este Yo en Facebook como Antonio Castro Y en Twitter, por fin abrí Twitter Me ganó el centrismo Me siguió, sí. me sentí sí. muy contenta de que me haya ah, seguido El centrismo me ganó porque rechazaba cualquier cuestión del centro Porque Twitter no se usa acá, pero bueno Me, me dobló Entonces en Twitter estoy como Antonio L. Castro B Y en Facebook como Antonio Castro salgo con una foto demasiadamente mamadora como debe ser como debe ser obviamente o sea, claro. pero ahí me pueden buscar y este cualquier mensaje que me manden en Instagram también soy como Antonio castro yo bajo s -L -W, que es altillo pero es una cosa lenguaje no de la ajá exactamente <risa> <risa> este pero ahí me pueden seguir y cualquier duda pues ahí o cualquier comentario cualquier de madre que me quieran hacer adelante y me pongo, o sea, no tomo nada personal entonces para cotorrear y esto, sí, y... Adelante. ¡Muchas gracias, Tony! Estuvo, estuvo chingón, estuviste chingón, muchas
2: Magnífico.
1: gracias. Ah, a ustedes, gracias por la invitación y espero que no sea la única vez... No, no sí, venir a hablar, we, echar un roncito, va, o sea... Pero no, o sea, ojalá que sea... ¡Qué
3: bonito perro! No, de hecho se lo porque no, no... Eso tiene que seguir. Ah, y por lo pronto ya terminamos el día de hoy vamos a pagar todo esto y agradecemos bastante tu tiempo tu disponibilidad y tu
1: sabes palabras no, muchas gracias a no, ustedes siempre de ustedes y cuando quieran aquí estoy disponible a la hora que sea yo siempre lo digo hora día el que sea a mí no me importa domingo sábado lunes o viernes cualquier día y cualquier hora estoy pues, disponible gracias, gracias. Gracias. Buenas noches. bye gracias chido te vas tus cuídense los amatones